0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 21. Dezember. Die vergangenen Wochen waren im Berliner Regierungsviertel fraglos die aufregendsten des Jahres. SPD, Grüne und FDP haben binnen zwei Monaten eine Koalition gebildet, die so bis in den Hochsommer hinein kaum jemand hat kommen sehen. Der neue Kanzler Olaf Scholz hatte es zwei Jahre zuvor nicht einmal vermocht, Parteivorsitzender zu werden, weil die eigenen Leute ihn nicht wollten. In der CDU macht nun tatsächlich Friedrich Merz das Rennen, im dritten Anlauf. Der alte Satz »Totgesagte leben länger« bewahrheitet sich hier wie dort. Untergegangen ist dabei, was bei der Linken geschieht. Dort gibt es Zerfallserscheinungen, die bei der nächsten Bundestagswahl zum Endgültigen ausführen könnten. Am 26. September war die Linke ja mit 4,9 Prozent an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Nur drei Direktmandate sorgten dafür, dass die von chronischen Machtkämpfen und Sektiertum zerschlissene Partei weiter im Bundestag vertreten ist. Schon vorher hatten namhafte Abgeordnete das sinkende Schiff verlassen, Stefan Liebig oder etwa Fabio De Masi. Der Verteidigungsexperte und ehemalige Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn verpasste den Wiedereinzug. Seit dem Wahltag sinkt das Schiff weiter. Im Saarland betätigen sich der einstige Parteivorsitzende Oskar Lafontaine und seine Frau Sarah Wagenknecht als Corona-Impfkritiker. Lafontaine, 78, tritt bei der Landtagswahl im März nicht wieder an. Wagenknecht wollte beim letzten Landesparteitag ihres eigentlichen Landesverbandes Nordrhein-Westfalen eine Rede halten, doch die Delegierten wollten das nicht mehr. Auch die letzten Getreuten sind ihre Ausflüge in die Grauzone zwischen linker und rechter Ideologie inzwischen überdrüssig. In der Bundestagsfraktion sorgte unterdessen die letzte Personalentscheidung für Ärger, die die Linke im Parlament überhaupt noch fällen kann. Die über den Vorsitz im Bundestagsausschuss für Wirtschaft und Klimaschutz als Kontrollinstanz des zuständigen Grünen-Ministers Robert Habeck. Zwar hat die Partei im Wahlprogramm nach Einschätzung von Expertinnen und Experten überaus konsequente Klimaschutzpositionen vertreten. Den Vorsitz hat auf Betreiben des Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch jetzt aber der einstige Gewerkschafter und Parteichef Klaus Ernst bekommen. Und damit, wie Kritiker und Kritikerinnen vermerken, ein Porschefahrer, der mit der Rettung von Arbeitsplätzen in den alten Industriezweigen viel und mit Klimaschutz wenig am Hut hat. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil Bartsch an Ernst in dessen Zeit als Parteivorsitzender selten ein gutes Haar ließ, was dieser später mit zahlreichen Sticheleien heimzahlte. Dabei ging es Bartsch jetzt wohl nicht darum, Ernst ein Gefallen zu tun, sondern darum, der Linken ein weniger grünes, denn soziales Profil zu geben. Das fanden die Parteivorsitzenden Susanne henning Welso und Janine Wissler eher nicht so gut. Auch gab es eine Petition mit dem Titel »Nicht euer Ernst« sowie mit Ex-Parteichef Bernd Rixinger einen respektablen Gegenkandidaten. Doch von Rixinger hält Bartsch im Zweifel noch weniger als von Ernst. Der Widerstand blieb jedenfalls zwecklos. Deshalb sind viele Linke nach jahrelangen Streitereien der Verzweiflung nahe und machten ihrem Unmut bei Twitter Luft. Die Abgeordnete Karen Ley, eine Vertraute der ehemaligen Parteivorsitzenden Katja Kipping schrieb, ein Rollback in der Klimapolitik dürfen wir nicht akzeptieren. Die Digitalexpertin Anke Domscheid-Berg notierte, politische Konflikte können ganz schön wehtun, vor allem innerparteiliche. Ich habe jetzt erstmal Depri. Ich wollte einen anderen Ausschussvorsitzenden für den Klimaausschuss. Morgen mache ich trotzdem weiter linke Politik. Höhn klagte an die Adresse von Partei und Fraktionsführung. Weiter. Es geht immer weiter. Die gleichen Konflikte, die gleiche Unkultur. Keine strategische Linie, keine politische Führung. Unverantwortlich. Der wie Höhn aus dem Parlament gefallene Abgeordnete Michael Brandt bemerkte gar, ein Trauerspiel, hoffentlich die nächsten vier Jahre im letzten Akt. Nur für eine haben die linken Streitereien auf der Bundesebene bis auf weiteres ein Ende, für Kipping. Die 43-jährige Sächsin, die stets zwischen den Fronten vermitteln musste, wird Sozialsenatorin in Berlin. Der dort linke Landesverband ist einer der wenigen, der funktioniert. Der Journalistenkollege Robert Pausch von der Wochenzeitung Die Zeit konnte sich angesichts dieser Gemengelage einen sarkastischen Tweet nicht verkneifen. Er schrieb, kleiner Vorausblick, Herbst 2025, die Linksfraktion besteht aus zwei Abgeordneten. Es tobt ein erbitterter Flügelkampf. Wer die Linke kennt, der weiß, es könnte tatsächlich so kommen. Aus dem Wörterbuch, Politsprech, Deutsch. Das muss jetzt flutschen. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann fühlt sich im Kampf gegen das Coronavirus schlecht informiert. Und das von der neuen Bundesregierung, in der seine Grünen immerhin den Vizekanzler stellen. Er habe vom neu eingesetzten Expertengremium der Bundesregierung noch keinerlei Informationen über die Omikron-Variante erhalten, sagte er am Sonntag der Deutschen Presseagentur und fügte hinzu, das sind Staatsschwierigkeiten der neuen Bundesregierung, aber die Pandemie und ihre Dynamik mit der neuen Variante erlaubt jetzt keine Einarbeitungszeit. Das muss jetzt flutschen. Zwar hat sich das Expertengremium inzwischen gerührt. Dennoch bleibt zweierlei festzuhalten. Erstens ist der 73 jährige mitunter wütend wie eh und je. Das hat meistens Unterhaltungswert. In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er mal den schönen Satz, manchmal muss ich mich richtig zusammennehmen, dass ich nicht aufs Blech haue. Zweitens macht Kretschmann zwischen Freund und Feind keinen Unterschied. Sein bisweilen heiliger Zorn trifft im Zweifel alle. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zum Votum der CDU-Mitglieder für einen Parteichef Friedrich Merz schreibt die italienische Tageszeitung Corriera della Serra aus Mailand, er hat fast 20 Jahre auf den Moment gewartet. Und er musste zu warten, bis Angela Merkel seine Nemesis ausscheidet, damit seine Stunde schlagen konnte. Aber am Ende hat es Friedrich Merz geschafft und wird Parteichef der CDU. Auch wenn die Partei, die er übernimmt, im schlimmsten Zustand ihrer Geschichte ist. Sein Erfolg und die Deutlichkeit des Votums sind ein epochaler Einschnitt für die CDU. Neun Tage nach dem Einzug von Olaf Scholz in das Kanzleramt hat die christlich-demokratische Union endgültig die Ära Merkel beendet, indem sie einen Parteichef auswählte, der in seinem Stil und politischen Wesen das Gegenteil ist zur bisherigen Kanzlerin. Die Wiener Zeitung Der Standard kommentiert die Entscheidung für Friedrich Merz als neuen CDU-Chef so. Es besteht in der CDU offensichtlich große Sehnsucht nach einem starken Mann, der alle Kraft auf die Parteiarbeit richtet und zugleich der Ampel aus SPD, Grünen und FDP gut Parolie bieten kann. So einer ist Merz zweifelsohne. Die Möglichkeiten der Opposition auf der politischen Bühne sind begrenzt. Merz wird sie zu Nutzen wissen. Sein konservatives Profil kann eine deutliche Alternative zu den Ampelpositionen sein und dürfte den politischen Diskurs in Deutschland beleben. Andererseits, Merz ist nicht der Heilsbringer, für die ihn viele halten. Trotz allen Engagements, er ist ein Mann von gestern, keiner für morgen. Wer Aufbruch möchte, wählt keinen 66-Jährigen an die Spitze. Er wird gebraucht für den Übergang, weil die Partei nach so vielen Jahren mit Merkel personell ausgeblutet ist. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Text Markus Decker, am Mikrofon Alice Mecke.